0: Hola, espero que estén bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando para Crecer. El día de hoy les voy a platicar de un tema que me parece súper importante, que es el tema de las hormonas sexuales femeninas y cómo afectan al cuerpo de una mujer. Y si tú eres una persona que no se identifica como mujer, que no menstrua, que no tiene las hormonas sexuales femeninas, antes de que te salgas y digas, este no es el episodio para mí, te quiero invitar a que al contrario, te intereses por este tema, porque seguramente tienes mujeres en tu vida y porque pienso yo que si yo no supiera de este tema sería increíble que llegara un amigo, que llegara mi novio, mi esposo, mi hermano, mi papá, mi tío, mi primo a contarme sobre este tema tan importante que se desconoce mucho en la población a nivel mundial y que ha sido perpetuado por una serie de factores de los que también voy a estar platicando más adelante. Pero creo que es hora de hacer que esto cambie y me encantaría que en las próximas generaciones esta información fuera de lo más común, pero tenemos que hacer muchísimo trabajo en todos los niveles de nuestra sociedad para que eso suceda. Entonces te quiero invitar de nuevo, si no eres mujer, a que te quedes, a que lo escuches por cultura general y porque seguramente esta información es información que alguna mujer en tu vida no conoce y que ideal sería que tú se la pudieras compartir y que tú fueras esa fuente de información que es tan importante para la salud de las mujeres. Entonces, ¿por qué hablar de las hormonas sexuales femeninas? ¿Me refiero únicamente al ciclo menstrual? No, para nada. Las hormonas sexuales femeninas son tan importantes porque afectan todos los sistemas del cuerpo de una mujer. Entonces, lo voy a repetir. Todos los sistemas del cuerpo de una mujer. ¿Por qué hablo yo de este tema? Bueno, porque es un tema que me apasiona. Tomé un curso de una mujer que ha dedicado toda su carrera a hacer investigación sobre este tema que se llama la doctora Stacy Sims y a partir de entonces este tema me ha apasionado, me ha llenado porque me sorprende la poca información que hay al respecto y porque entiendo lo importante... ...que es que todas las mujeres sepamos sobre esta información... ...entonces creo que va mucho de la mano con el trabajo que hago como coach de nutrición... ...porque a final de cuentas lo que comemos 100% afecta a nuestros niveles de las hormonas sexuales... ...y también porque es una manera más de asegurarnos de tener un bienestar integral... ...y de hecho hay muchos doctores que están haciendo hincapié... ...con que el ciclo menstrual se ha considerado el quinto signo vital para las mujeres... Los signos vitales actuales son la temperatura corporal, el pulso, la tasa de respiración y la presión en la sangre. Entonces muchos doctores están haciendo hincapié con que el ciclo menstrual debería ser incluido también dentro de estos signos vitales. Y creo que esto te dice mucho de la importancia de por qué es que tenemos que saber más al respecto entonces por esto es que les hablo de este ciclo menstrual con este curso que hice y muchas otras cosas que he leído he estado aprendiendo cómo es que también nuestra alimentación impacta tanto los niveles de hormonas sexuales que nosotras tenemos así como el estrés así como nuestro sueño así como nuestro ejercicio físico y de nuevo es un componente más de este bienestar integral del que ya hemos platicado en la mayoría de los episodios de este podcast. Entonces tal vez tú te preguntes, ¿cómo es posible que si las hormonas sexuales femeninas y sus niveles, y me voy a meter a eso más adelante, ¿cómo es posible que si afectan todos los sistemas del cuerpo de una mujer que no se sepa esto o que no se difunda más información al respecto? Y bueno, creo que no es de sorprendernos mucho porque nos hemos dado cuenta, como en todos los temas de salud, Nutrición, salud mental, etcétera. No tenemos información y tristemente hemos construido una sociedad que a veces valoramos mucho más el éxito material, el éxito económico que darle la importancia tanto en nuestras vidas como en las escuelas a los temas que realmente son los que nos mantienen bien y que al final de cuentas todos sabemos que si no tenemos salud no tenemos nada. Entonces claramente toda esta falta de educación sobre todas las cosas relacionadas con el bienestar humano es una de las razones por las que hace falta tanta información sobre las hormonas sexuales femeninas. Sin embargo, por supuesto que debo de mencionar todo el tema de cómo la mujer ha sido marginalizada a lo largo de la historia de la humanidad. Y cómo esto se está reflejando en por qué las mujeres tenemos tan poca información sobre este tema. Entonces no me voy a meter mucho a fondo en este tema de cómo las mujeres hemos sido marginalizadas porque eso necesitaría un propio episodio. que sí voy a decir es que en muchos estudios clínicos que se han hecho, las mujeres no hemos sido incluidas en estos estudios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se hacen estudios en los que únicamente hombres, principalmente hombres universitarios, son incluidos y los resultados que se obtienen de esos estudios se extrapolan a toda la población. ¿Por qué las mujeres no hemos sido incluidas en esos estudios? Pues principalmente por nuestro ciclo menstrual. Y es entonces aquí donde me meto al tema de las hormonas sexuales femeninas. Muchas veces cuando pensamos hormonas sexuales femeninas, pensamos inmediatamente en la menstruación. Y sí, obviamente la menstruación... Es algo que sucede gracias a nuestras hormonas sexuales femeninas, pero más que la menstruación deberíamos de hablar del ciclo menstrual. Y este ciclo menstrual no es importante únicamente por la menstruación, sino por todas las fluctuaciones que van ocurriendo en el cuerpo de una mujer a lo largo de este ciclo. Entonces, tanto en la menstruación, como en la ovulación, como en la fase luteal, como en la fase follicular, o sea, a lo largo del ciclo completo... Nuestro cuerpo va sufriendo muchísimos cambios debido a estas fluctuaciones que de nuevo afectan todos los sistemas del cuerpo de una mujer. Bueno, lo que sucede es que muchas veces, si se incluye a una mujer, los resultados de una mujer pueden variar dependiendo de la fase de su ciclo menstrual en la que se encuentre. Por ejemplo, los resultados a cierto estudio podrían ser distintos dependiendo de si una mujer se encuentra en la ovulación, dependiendo de si una mujer se encuentra en la menstruación, en la fase luteal o en la fase folicular. A eso súmale que cada mujer y cada cuerpo es muy distinto. Y sí, si bien hay ciertos cambios que son generales para todas las mujeres, hay otros que varían de mujer a mujer. Entonces, cuando se realizan estudios clínicos, lo que buscan es llegar a una conclusión. Y muchos científicos temen que si se incluyen a mujeres, se den cuenta que no pueden llegar a ninguna conclusión debido a estas variaciones que hay de mujer a mujer. Entonces, ¿qué hacen? Muchas veces no se incluyen a las mujeres o lo que hace es que se incluye a las mujeres solo en su fase folicular, que es en la fase cuando tenemos las hormonas sexuales femeninas bajas y por lo tanto somos más, entre comillas, parecidas a los hombres. O se incluye a las mujeres cuando están tomando pastillas anticonceptivas. Que esto entonces lo que genera es que re los resultados que se obtengan pues realmente no son aplicables para las mujeres que no están en pastillas anticonceptivas debido a que las mujeres que están tomando pastillas anticonceptivas no están teniendo un ciclo menstrual. Y de eso voy a estar platicando más adelante. Entonces, debido a todo esto... Y súmale a eso la marginalización de las mujeres y súmale a eso la falta en general en nuestra sociedad de conocimiento sobre todos los temas que afectan nuestro bienestar. Pues creo que no es de sorprendernos que sepamos tampoco sobre cómo las hormonas sexuales femeninas nos afectan si de por sí sabemos muy poco sobre nutrición, sobre salud mental, que son temas que son mucho menos tabú, que son temas que son mucho más comunes y que afectan a hombres y a mujeres de maneras parecidas, pues este tema es un tema del que claramente hace mucha falta difundir conocimiento. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este episodio? Es que cuando tú termines de escucharlo, te vayas con un conocimiento básico, sobre el ciclo menstrual de una mujer y sobre todo que entiendas la importancia de conocer tu ciclo menstrual y la importancia de saber más en general del ciclo menstrual. No te puedo decir que en un episodio te voy a dar toda la educación que necesitas porque claramente hay muchísima información que podemos aprender sobre este tema, pero al menos sí espero plantarte la semillita de por qué es que es tan importante esto y de por qué es que debemos de tratar de saber y de educarnos más al respecto. Entonces empezando por el ciclo menstrual, el ciclo menstrual de una mujer puede variar de mujer a mujer su duración, usualmente se considera que es normal de 21 a 40 días, pero de nuevo cada mujer independientemente de si son hermanas, mamá e hija, etcétera, pueden variar sus duraciones. Y este ciclo menstrual está compuesto por cuatro fases, que son la fase folicular, la ovulación, la fase luteal y la menstruación. En ese orden, aunque usualmente se cuenta que el ciclo menstrual inicia el día en el que tú menstruas, o sea, el primer día de tu menstruación. Y a partir de ahí se empieza a contar tu duración del ciclo menstrual hasta que vuelves a menstruar. Y todos los días que pasen desde el primer día que menstruaste... Hasta el siguiente primer día de tu siguiente menstruación es que entonces puedes contar cuál es la duración de tu ciclo menstrual. Entonces ahora hablemos de las fases de tu ciclo menstrual. Si quieren empecemos por la menstruación que es en donde empezamos a contar los días de nuestro ciclo menstrual. La menstruación se considera de una duración normal si dura de 2 a siete días. Y aquí hay una serie de parámetros que debemos de estar observando, que es el color de la sangre. Lo normal es que sea de color rojo, rojo vivo, el típico rojo que nos imaginamos cuando hablamos de sangre. Puede ser tal vez un poco rojo vino o incluso café, si es que estamos sacando algo que se quedó ahí en nuestro periodo pasado, que no lo expulsamos en la menstruación, pero usualmente debe de andar entre rojo o rojo vino. Si tu sangre es de otro color, esto puede significar que tienes algún desequilibrio hormonal o que tienes alguna otra condición y sería importante que entonces fueras a ver a tu doctor para que te dijera qué es lo que puedes hacer al respecto y ver qué es lo que podría llegar a estar mal. Quiero hablar también aquí de una cosa que es sumamente importante y es el famoso síndrome premenstrual, los cólicos, todas estas cosas que nos hacen sufrir o que han creado este estereotipo de que la mujer debe de sufrir o que es normal que sufra en su periodo. Y quiero hablar de esto porque no porque algo sea común significa que es normal. Entonces, no porque tantas mujeres tengan padecimientos y porque tantas mujeres cuando llega su periodo se sientan tan mal, significa que esto es normal. Entonces, si tú eres mujer y tú dices, ay, es que odio ser mujer porque las mujeres sufrimos muchísimo debido a nuestro ciclo menstrual, eh, error, porque las mujeres no debemos de sufrir por nuestro ciclo menstrual. ¿Y qué te está diciendo si tú estás sufriendo demasiados cólicos y tú te sientes muy mal cuando llega tu menstruación? Esto quiere decir que, de nuevo, lo más posible es que tengas un desequilibrio hormonal. Y entonces, por favor... Empezamos por dejar de normalizar, sentirnos tan mal en nuestro periodo y si tú eres una mujer que sufre muchos síntomas en tu periodo o en general en tu ciclo menstrual, es importante que vayas con un doctor y que te midan tus niveles de hormonas sexuales, que te hagan ultrasonidos, que te hagan los estudios que te tengan que hacer para que puedan identificar qué y si es que algo está mal contigo. Porque de nuevo, no porque sea común que las mujeres sufran tanto, significa que es normal. Y entonces tú puedes decir, bueno, es que entonces ¿por qué hay tantas mujeres que sufren cuando llega su periodo? Pues bueno, precisamente porque hace tanta falta de educación en qué es lo que debemos de hacer las mujeres para tener los niveles óptimos de hormonas sexuales. Y como ya había dicho, nuestra dieta, nuestros niveles de estrés pueden afectar de una manera impresionante nuestros niveles de hormonas. ¿Por qué? Bueno, piénsalo así. Tu cuerpo lo único que le interesa es sobrevivir. Entonces, si en algún momento tú estás muy estresada... Si en algún momento no estás comiendo suficiente, tu cuerpo le va a dar prioridad a aquellas cosas que te van a mantener viva o vivo y tu ciclo menstrual o los niveles de tus hormonas sexuales no son una de las cosas que te mantienen viva. Y ojo, esto no significa que no sean importantes, pero en el orden de las prioridades, tus hormonas sexuales no van en el número uno. ¿Qué es lo que va en el número uno? Pues que tu cerebro funcione, que puedas respirar, que tu corazón lata, etc. Y estas son las cosas que son prioridad para tu cuerpo. En el momento en el que tú no estás comiendo suficiente comida, tu cuerpo dice a ver, demos la atención a lo que realmente necesitamos para mantenernos vivos y entonces dejamos un poco de lado el poder tener niveles óptimos de nuestras hormonas sexuales. Entonces, si te pones a pensar, esto coincide mucho con lo que estamos viviendo en la actualidad como sociedad. Las personas viven muy estresadas, las personas tienen una mala alimentación en general, las personas no están durmiendo suficiente, etcétera. No es de sorprendernos que no tengamos los niveles óptimos de hormonas sexuales. A eso súmale que muchas personas ni siquiera están conscientes de que todos estos factores pueden afectar también sus niveles de hormonas sexuales. Y a esto súmale que muchas mujeres consideran que es de lo más normal el tener cólicos que las dejan tiradas en la cama, el tener tal vez dolores de cabeza que no las dejan pensar en sus días de sus periodos. Entre muchos otros síntomas que de nuevo se han normalizado. Y que debemos de dejar de normalizar. Entonces si tú eres mujer y tú sufres de esto. O si tú tienes una amiga, una novia, una esposa, una hija, una prima, una lo que sea, hermana. Que siempre sufre con su ciclo menstrual. Por favor, hazle saber esta información. Y que vaya con un doctor para saber qué es lo que puede hacer para mejorar. Y ojo. Si tu doctor te dice que esto es normal, si tu doctor te quiere recetar pastillas anticonceptivas para tratar esto, por favor busca otra opción. Esta es otra cosa de la que voy a hablar más adelante, pero muchas veces los doctores lo único que saben para tratar problemas hormonales o niveles hormonales es u operarte en ciertos casos o recetarte pastillas anticonceptivas, cuando las pastillas anticonceptivas... En la gran mayoría de los casos no curan nada, lo único que hacen es ponerle una curita a un problema que es importante que se resuelva, no que se le ponga una curita, sino que realmente se trate, y lo peor es que mientras más tiempo dejamos que nuestras hormonas no estén en sus niveles óptimos, se puede ir haciendo peor el problema, porque entonces nunca realmente estamos tratando las causas por las cuales nuestras hormonas sexuales no están en niveles óptimos, tú te estás tomando una pastilla anticonceptiva que te hace pensar que entonces tus ciclos son regulares, que tal vez te quita tus síntomas, pero la pregunta es ¿qué va a pasar en el momento en el que tú dejes de tomar esa pastilla anticonceptiva? Y lo más triste es que en la gran mayoría de los casos simplemente vas a estar peor de lo que estabas. Y entonces la única opción que te van a volver a dar es que vuelvas a tomar pastillas anticonceptivas. ¿Y qué va a pasar el día que quieras tener hijos? ¿Qué va a pasar el día en el que simplemente ya no quieras estar tomando estas pastillas? Bueno, es ahí donde empiezan los problemas. Entonces, si te dan pastillas anticonceptivas para cualquier otra cosa que no sea usarlas como un método anticonceptivo. Yo sería muy, muy, muy escéptica de ese tratamiento. Me pondría a investigar en internet, a buscar papers que hablen de eso. O incluso libros que voy a decir también al final de este episodio. Yo me pondría a leer libros para ver si realmente las pastillas anticonceptivas me podrían servir. Y de nuevo, pienso que en la mayoría de los casos es un no. No te sirven, solo le están poniendo una curita a algo que debes de tratar por medio de otros métodos. Métodos como el mejorar tu alimentación, el regular tus niveles de azúcar en la sangre, el aprender a lidiar con tu estrés para que tus niveles de estrés no afecten a tus niveles de hormonas sexuales. ¿Y por qué hablo de niveles de azúcar en la sangre y por qué hablo de niveles de estrés? Bueno, esto es culpa de los otros tipos de las hormonas que existen. Cuando tú estás estresada, produces cortisol. Cuando hablamos de niveles de azúcar en la sangre, tú produces insulina y tanto la insulina como el cortisol pueden suprimir niveles de hormonas sexuales en las mujeres. Entonces, si tú tienes muchos picos en tus niveles de azúcar en la sangre, si tú tienes mucho estrés y por lo tanto estás produciendo cortisol constantemente, de nuevo, tu cuerpo piensa que está bajo una amenaza real, porque tu cuerpo no entiende que al pelearte con tu novio no significa que te vas a morir, porque al pelearte con tu novio tú estás produciendo cortisol. Y entonces cuando tú produces cortisol, a tu cuerpo lo único que le interesa es sobrevivir. Entonces inmediatamente pone toda la atención que puede en que tú trates de sobrevivir aunque tu vida en realidad no esté corriendo ningún riesgo real... ...pero tu cuerpo no lo sabe... ...tu cuerpo piensa que en el momento en el que tú te sientes amenazado tu cuerpo de cierta manera le pone pausa a todas las actividades que no son esenciales para que tú sobrevivas y esto hace muchos años nos servía muchísimo porque tú te encontrabas a un león y entonces producías cortisol y entonces tu cuerpo de cierta manera le ponía pausa a todo lo demás para asegurarse de que tú tuvieras todo lo que necesitabas para sobrevivir de ese león. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de las veces ya no nos estamos enfrentando a esas situaciones en las que tenemos que sobrevivir de una amenaza real que atenta con nuestra vida y son más estas situaciones de nuestro día a día las que nuestro cuerpo está percibiendo como señales de amenazas cuando de nuevo nuestra vida no está en peligro, pero nuestro cuerpo actúa como tal y entonces vienen los problemas con nuestros niveles de hormonas sexuales la insulina de nuevo también puede afectar nuestros niveles de hormonas sexuales entonces si tú tienes desequilibrios en tus hormonas sexuales lo importante sería ver qué es lo que te lo está causando es mucho estrés, es que tal vez tu alimentación no te está ayudando y empezar a explorar qué es lo que puedes hacer para que realmente puedas empezar a corregir esto y que tus niveles de hormonas sexuales vuelvan a donde deben de estar. Entonces más adelante voy a hablar de la pastilla anticonceptiva, pero solo quería mencionar esto en este momento que estamos hablando de tu menstruación. Después viene la fase folicular, que ya lo había mencionado, que es aquí donde nuestros niveles de hormonas sexuales naturalmente están más bajos, a lo largo de esta fase, tus niveles de estrógeno van subiendo, que esto te lleva a la ovulación, pero los demás niveles de tus hormonas sexuales están en niveles relativamente bajos. Entonces aquí es donde, entre comillas, somos más parecidas a los hombres. Después llega la ovulación. La ovulación es crucial para que tú te asegures de tener niveles de hormonas sexuales óptimos. Y ojo, que te esté bajando no significa a fuerza que estás ovulando. Entonces, repito, que tú estés teniendo un periodo no significa a fuerza que estés ovulando, porque existen los ciclos anovulatorios. Y estos son ciclos en los que tu cuerpo simplemente no ovuló, pero sí estás teniendo tu menstruación. Entonces es por esto que es tan importante que tú te des cuenta si realmente estás ovulando más allá de si tienes una menstruación o no, que obviamente claro que también es muy importante, que sepas si tú estás ovulando o no. ¿Por qué? Bueno, cuando tú ovulas, esto hace que en tu ovario se forme un cuerpo lúteo. Cuando se crea este cuerpo lúteo es que entonces tú puedes producir los niveles óptimos de progesterona. Y entonces si tú no ovulas... No se produce este cuerpo lúteo y por lo tanto no puedes producir los niveles óptimos de progesterona y por lo tanto empiezas a tener más estrógeno que progesterona. ¿Y qué pasa cuando tienes más estrógeno que progesterona? Bueno, lo que sucede son los típicos síntomas premenstruales. Cólicos muy fuertes, dolor en los pechos, periodos con flujo muy abundante, migrañas premenstruales, ansiedad, entre otros. Entonces, súper importante que sepas si estás ovulando o no. ¿Cómo puedes saber? Bueno, hay varias maneras. Número uno puede ser por medio de tu flujo cervical. El flujo cervical es aquel flujo que vamos desechando a lo largo de todo nuestro ciclo menstrual. Y mientras más nos vamos acercando a la ovulación, más se va pareciendo a una clara de huevo. Es medio viscoso, es transparente. Y si tú digamos que lo agarraras entre tus dedos, sería algo como pegajoso. Entonces, si tú estás viendo que ya tu flujo cervical está así, esto puede significar que ya estás a un día o a dos de tu ovulación. Después también está tu temperatura, pero tu temperatura te la tienes que estar midiendo a lo largo de todo tu ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque cuando tú ovulas, tu temperatura se eleva y se mantiene elevada hasta tu menstruación. Entonces, si tú te das cuenta que en la fase folicular tú estabas teniendo una temperatura y de repente tu temperatura empieza a aumentar y ya un punto en el que se mantiene elevada, esto significa posiblemente de nuevo que ya ovulaste. También venden otros kits predictores de ovulación que tú puedes comprar en la farmacia, que son como pruebas de embarazo, digamos. Entonces tú haces pipí ahí y estos kits te dicen tu nivel de hormona luteinizante. Esos niveles de nuevo de hormona luteinizante, cuando tú ovulas hay un pico. Y este pico es el que te puede indicar que de nuevo ya ovulaste. Entonces esas son maneras de saber que ya ovulaste. Si quisieras saber más, de nuevo en los libros que te voy a dejar al final puedes saber más o le puedes preguntar a tu doctor o puedes buscar en internet. Después de tu ovulación llega la fase luteal, que la fase luteal es donde suben tus niveles de progesterona, de nuevo porque como ya ovulaste tus ovarios empiezan a producir progesterona porque se formó este cuerpo lúteo. Y entonces empiezan a subir tus niveles de progesterona, los niveles de estrógeno también suben un poco. ¿Y para qué suben? Bueno, porque lo que tu cuerpo está haciendo es que está formando el endometrio. El endometrio está en tu útero y es donde se implantaría tu óvulo si es que fuera fertilizado por un espermatozoide. Entonces ahí es donde se implantaría y entonces ahí empezaría a crecer tu bebé. Entonces lo que tus niveles de progesterona y de estrógeno están haciendo en tu fase luteal ...es asegurarse de que ese endometrio esté en perfecto estado... ...para que en caso de que tu óvulo... ...que pasó de estar de tus ovarios a tu útero... ...cuando tú ovulaste... ...si este es fertilizado... ...que entonces ahí se puede implantar... ...y por lo tanto que ahí pueda crecer tu bebé. Ahora, si tu cuerpo se da cuenta... Que esto no está pasando y que tu óvulo no fue fertilizado, entonces es cuando bajan tus niveles de estrógeno y bajan tus niveles de progesterona unos días antes de lo que va a ser tu periodo y es aquí cuando entonces tu cuerpo sufre niveles de inflamación porque de repente estas dos hormonas bajaron y es aquí cuando entonces se pueden producir todos estos síntomas del síndrome premenstrual. Entonces bajan estos niveles de hormonas y entonces tu cuerpo entiende que no se implantó tu óvulo en tu endometrio y por lo tanto expulsa ese endometrio por medio de la menstruación. O sea, la sangre que tú estás viendo es ese endometrio que está siendo desechado por tu cuerpo porque sabe que no se va a utilizar. Y entonces comienza de nuevo tu ciclo con la fase folicular para de nuevo poder construir ese endometrio y poder mandar un óvulo a tu útero por si te quieres embarazar en tu siguiente ciclo. Okay. Entonces, eso es lo que sucede. Sin embargo, como había dicho, estos cambios en nuestros niveles de hormonas sexuales femeninas afectan todos los sistemas de nuestro cuerpo. Y es aquí entonces donde afectan que también nos podemos desempeñar en nuestros entrenamientos, ya sea que tú seas un atleta o ya sea que tú entrenes en tu día a día. Afecta cómo nos sentimos, afecta que tanto podemos acceder a ciertos nutrientes en nuestro cuerpo, afecta que tanto podemos tolerar el calor... Y todo lo anterior que dije es para las mujeres que están menstruando, porque claro que después vienen las etapas de la perimenopausia y de la menopausia. La perimenopausia ¿qué es? Es cuando las mujeres pasan de tener su ciclo menstrual regular a que de repente empiezan a tener irregularidades, que tal vez sus flujos se hacen más abundantes de repente, que tal vez no están rindiendo también en sus entrenamientos. Y lo que está pasando aquí es que tu cuerpo está empezando esa etapa de transición, que tiene que suceder para que tú pases de tener tus ciclos menstruales normales a estar en la menopausia. Entonces esta es la perimenopausia, que de nuevo es un término que muchísimas mujeres desconocen qué es, <ríe> ni siquiera sabemos muchas veces que existe, y esto puede comenzar por ahí del final de tu década de los 30s o en tu década de los 40s. Y después de esto viene tu menopausia, que tu menopausia sucede un año después de tu último periodo. Entonces cuando tienes tu último periodo, y pasa un año y no has tenido otro periodo, entonces ahí ya sabes que estás en tu menopausia. La perimenopausia y la menopausia también involucran un cambio impresionante en nuestros niveles de hormonas sexuales, y al final en la menopausia lo que va a pasar es que tus niveles de estrógeno y de progesterona van a disminuir de una manera muy significativa y van a estar para el resto de tu vida ya en niveles bajos. O sea, no vas a volver a tener un periodo. Y de nuevo con la perimenopausia y con la menopausia se vienen una serie de cambios en nuestros cuerpos que pueden provocar los famosos bochornos, pueden provocar mucha ansiedad, pueden provocar subida de peso porque nuestros cuerpos entonces ya no pueden regular de la misma manera nuestros niveles de azúcar en la sangre, perdemos mucha masa muscular, perdemos densidad en los huesos, se, hay una estadística que dice que dentro de los primeros 5 o 6 años después de tu menopausia las mujeres pierden alrededor de un tercio de de la masa ósea total de nuestro cuerpo. O sea, un tercio es muchísimo. Y con todo esto de nuevo hay cosas que podemos hacer para mitigar los efectos negativos que pueden llegar a tener la perimenopausia o la menopausia en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Y lo que debemos de hacer es informarnos al respecto para entonces saber qué es lo que podemos hacer para lidiar con estos cambios. Y les dije que iba a hablar de la pastilla anticonceptiva. ¿Por qué? Porque esto fue una de las cosas que más me sorprendió a mí cuando yo lo supe. Y es una de las cosas que más le sorprende a las personas, sobre todo a las personas que están tomando pastillas anticonceptivas porque no tienen ni idea. Y es que cuando tú estás tomando pastillas anticonceptivas, pierdes tu ciclo menstrual. Y tú vas a decir, no es cierto porque a mí me sigue bajando. Pues no. Ese sangrado que tú ves cada 28 días es un sangrado que las pastillas están provocando, no es tu sangrado normal. ¿Por qué? Porque tus pastillas anticonceptivas lo que hacen es suprimir tus niveles de estrógeno y progesterona naturales. Y las pastillas anticonceptivas tienen hormonas sintéticas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen unos tipos de, entre comillas, estrógeno y progesterona, que tratan de imitar a tu estrógeno y progesterona natural pero que definitivamente no son lo mismo y que por lo tanto no provocan los mismos efectos que provocarían tu estrógeno y progesterona naturales. Entonces, si tú eres una mujer que está en pastillas anticonceptivas, lo primero es que sepas que no estás teniendo un ciclo menstrual. Y que por lo tanto, muchas veces lo que sucede cuando te recetan las pastillas anticonceptivas para tratar problemas hormonales, es que te las están dando precisamente porque si tus problemas hormonales vienen de tus niveles de estrógeno y progesterona anormales que tienes, pues estas pastillas lo que hacen es suprimirte esos niveles y entonces se le pone una curita a estos problemas. Tú piensas que todo está bien, pero... ¿O oh, sorpresa cuando tú te dejas de tomar estas pastillas, tus niveles naturales de progesterona y de estrógeno vuelven a como estaban o incluso peor? ...y entonces sigues sufriendo todos los síntomas que tú estabas sufriendo... ...antes de tomarte esas pastillas anticonceptivas. Entonces mi invitación aquí sería no usar a las pastillas anticonceptivas... ...por otra razón que no sea por quererlas usar como tu método anticonceptivo... ...e incluso si estás buscando un método anticonceptivo... ...que también te asegures de explorar otros métodos. Están los DIUs, que ahí ambos te permiten que sigas ovulando. Si bien el DIU hormonal puede prevenir el primer año... Que ovules para algunas mujeres. En teoría después del primer año puedes ovular. El DIU de cobre siempre te permite que sigas ovulando. Está el método sintotérmico, que me gustaría tener pronto a una invitada que nos platique de él. Y bueno, hay muchos otros. La cosa es que te pongas a investigar qué sería lo mejor para ti y tus necesidades. Entonces ya hablamos de las fases, ya hablamos de las distintas etapas, que es cuando estás menstruando, la perimenopausia y la menopausia. Ya hablamos de las pastillas anticonceptivas. Lo último de lo que me gustaría hablar es de cuáles son las cuatro principales hormonas de tu ciclo menstrual. Y estas son el estrógeno, la progesterona, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y me gustaría concentrarme en el estrógeno y la progesterona porque son las que más efectos tienen en todos los sistemas de tu cuerpo y no me voy a adentrar a cada uno de estos cambios porque es interminable Sí te voy a decir que ya tengo en mi página de coaching y en mi canal de youtube de coaching también muchos más videos sobre este tema que te los voy a dejar en la descripción del episodio pero el estrógeno y la progesterona de nuevo afectan desde qué tan rápido te fatigas en tus entrenamientos qué tanto puedes acceder a los carbohidratos y por lo tanto a la energía en ciertas fases de tu ciclo menstrual, qué tanto puedes tolerar el calor, si tienes ansiedad o si sientes es que a veces como que no puedes pensar tan bien. ¿Qué tanto puedes construir músculo, tu masa ósea? Y por masa ósea me refiero a la masa que tienes en los huesos, pues los huesos. ¿Qué tantas calorías necesitas en un día dependiendo de la fase del ciclo menstrual en la que te encuentres, etcétera? Entonces, ¿qué pienso que es importante que sepas y con qué me gustaría dejarte con este episodio? Número uno, que son cuatro fases de tu ciclo menstrual. Fase folicular tu ovulación, fase luteal y la menstruación. Número dos, que no es normal que tú tengas que sufrir tu periodo, por más que sea algo común, no es normal. Y es algo que debes de ir con tu doctor para que te enseñe más al respecto. Número tres, que hay muchas cosas que pueden afectar tus niveles de hormonas sexuales, como tu alimentación, como tus niveles de estrés. Número cuatro, que existen distintas etapas también en la vida de una mujer, y que estas etapas conllevan muchos cambios tanto en nuestros cuerpos como en nuestras calidades de vida. Que es cuando tú estás teniendo tus ciclos menstruales normales, después cuando entras a la perimenopausia y después cuando entras a la menopausia. Y que es crucial que te eduques de los cambios que pueden haber en cada una de estas etapas. Número uno para que sepas qué esperar y número dos para que no afecten a tu calidad de vida. Número cinco, que cuando estás tomando una pastilla anticonceptiva, esta pastilla anticonceptiva está bajando tus niveles de hormonas sexuales femeninas y por lo tanto te está quitando tu ciclo menstrual y que no son la respuesta para muchas de las cosas que usualmente los doctores las recetan, que simplemente le están poniendo una curita a un problema que es mucho más grande y que debería de ser atacado por medio de corregirlo en lugar de simplemente taparlo. Y número 6 que son cuatro las hormonas protagonistas de tu ciclo menstrual, que son la hormona luteinizante, la folículo estimulante, el estrógeno y la progesterona. Y que de nuevo, estas hormonas afectan absolutamente todos los sistemas de tu cuerpo. Más allá del simple hecho de hacer que ovules y que tengas tu periodo, afectan absolutamente todo dentro de ti. Entonces con todo esto espero que entiendas la importancia de por qué te debes de educar más. Que le cuentes a más gente sobre este tema, que le cuentes a todas las personas que se ven afectadas por este tema para que sepan, porque de nuevo es información que necesitamos difundir, que necesitamos gritar de todas las azoteas de los edificios porque hace falta mucha información al respecto y porque está afectando muchísimo la calidad de la vida de las mujeres. Tanto cuando las mujeres sufren porque llega su periodo y entonces se sienten muy mal, pero también cuando llegan a la etapa de la perimenopausia, de la menopausia, de repente hay un millón de cambios y no tienen idea de por qué está pasando. Y nunca en la vida se les ocurre que puede ser la perimenopausia porque en primeras ni siquiera saben que existe, nunca se les ocurre que puede ser la menopausia porque ni siquiera saben bien qué es la menopausia y que lo peor es que no saben qué pueden hacer para que no les afecte de manera negativa. Entonces te voy a dejar en los recursos los videos que ya tengo yo sobre el ciclo menstrual para que los veas, para que te eduques. Si tienes más dudas me puedes hacer preguntas por mi página de coaching que es arroba, bueno mi usuario de Instagram que es arroba coachmariaale que también te lo dejo en las notas o ahí mismo en los videos de YouTube. Y también esta semana te voy a estar dejando en Instagram. ...los libros de los que puedes aprender mucho más sobre este tema... ...que también te los voy a dejar aquí en las notas del programa... ...no los quiero mencionar todos ahorita... ...porque pienso que es mucho más sencillo que tú veas la lista... ...y te pongas a investigar... ...y bueno, de nuevo, si tienes alguna duda... ...si quieres saber más, me puedes escribir... ...y podemos platicar de si es algo con lo que yo te pueda ayudar... ...o que te pueda recomendar algún recurso... ...o algún especialista con el que puedas ir... ...pero de nuevo, lo que quiero que entiendas... ...es que es muy, muy importante el estar educado sobre las hormonas sexuales femeninas, entender cómo nos afectan, entender que hay muchas etapas, conocer cuáles son las etapas de nuestro ciclo menstrual, cuáles son las etapas en la vida de una mujer, cuáles son las principales hormonas, de qué manera nos afectan y de nuevo que entendamos que por más que algo sea común, no significa que es normal y que debemos de ponerle atención a nuestro bienestar, que un ciclo menstrual puede ser un signo de salud o un signo de que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo y que haya algo que debemos de cambiar. Entonces espero que te haya servido mucho este episodio. Es un tema que me apasiona, es un tema que digamos que toque todo por encimita, porque para meterme a fondo a cada una de estas cosas, pues podríamos hacer un podcast en el que solo platicáramos sobre el ciclo menstrual, y que entonces quede en ti el querer educarte más, el querer leer más al respecto, el querer buscar soluciones, si es que te está afectando de manera negativa a tu calidad de vida, a tu bienestar. Y que difundamos esta información a todas las personas que tengamos en nuestra vida. Tanto mujeres para que sus calidades de vida mejoren, pero también a nivel sociedad. Para que se empiecen a comprender mejor por qué es que las mujeres somos distintas. Y que esto no significa que somos más débiles y que esto no significa que entonces es un problema ser mujeres. Sino que entendamos cómo es que funciona una mujer. Y entonces que empecemos a hacer los cambios que debemos de hacer en la sociedad para que las mujeres también podamos vivir en armonía con este ciclo menstrual. Las mujeres tenemos un ciclo de 28 días, a diferencia de tener un ciclo de un solo día y nos vemos obligadas a vivir en este mundo en el que se vive día a día y no vivimos entonces basándonos en nuestro ciclo menstrual. Si tú piensas que locura que entonces las mujeres vivieran de acuerdo a tu ciclo menstrual, pues ¿por qué no? Es simplemente cuestión de cambiar las cosas, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que mucha gente lo vaya a aceptar, pero al final de cuentas vivimos como vivimos porque vivimos en una sociedad patriarcal, que sería tal vez muy distinto si viviéramos en una sociedad donde desde hace muchos años a las mujeres se les hubiera respetado, a las mujeres se les hubiera visto como iguales, etcétera. Entonces depende de tanto hombres como mujeres el poder ir poco a poco haciendo estos cambios tal vez en la cultura de tu empresa, en tu propia casa, en la escuela, en tu equipo de deporte, en tu gimnasio, etcétera, Para que entonces creamos un espacio en el que las mujeres podamos realmente vivir en armonía con este ciclo menstrual y que entonces nuestra calidad de vida no sufra debido a la ignorancia que hay en nuestra sociedad. Te doy muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que te sirva y espero que a partir de hoy empieces a ver todo este tema con la importancia que debe de tener y que de nuevo difundamos, difundamos, difundamos. ¿Ok? Que tengas un excelente día y platicamos el siguiente miércoles. Muchas gracias por escuchar. Bye. Espero que hayas disfrutado este episodio de Conversando para Crecer. La conversación continúa en nuestra comunidad de Instagram bajo el usuario Conversando para Crecer y me encantaría que te unieras a ella. En esta comunidad buscamos compartir más recursos sobre los temas que platicamos en este episodio para generar conversaciones sobre los mismos. También recuerda seguir a Conversando para Crecer en la plataforma en la que lo escuchas para que no te pierdas ningún episodio. Que tengas un excelente día y te espero aquí el próximo miércoles. Bye.